0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди, которую мне хотелось бы проповедовать, это проложение тех тем, которые уже были. Естественно, одно вытекает из другого. И сегодняшняя тема, она тоже как бы вытекает из прошлой проповеди. Поэтому если... Кто-то хочет, может быть, пропустил эти проповеди, я рекомендую посмотреть их, конечно, потому что оно вот такое, знаете, причинно-следственная связь называется. И сегодня я буду говорить, как я уже объявил в прошлое воскресенье, о Руфе. Возможно, кто-то прочитал книгу Руф. Там всего четыре главы, на самом деле не очень большая книга, но очень емкая, очень важная очень, знаете, там сконцентрировано все. Боль и надежда. Смерть и победа. Вот, знаете, иногда нам этого не хватает. Пройти... Вот у нас есть знаменитая книга пророка э, Величайшего. Он тоже пророк Божий, он служитель Божий. Э, пророка Иова... Ну, все знают, что он как бы богатый человек, а то, что он был приближен к Богу и с Богом разговаривал, вот так, лицом к лицу, Но простите меня, не каждому дано. Это высочайший уровень пророка Божьего. Мы, конечно, об этом знаем. А вот здесь четыре главы книги Руфь какой-то мавитянки, которая никогда не должна была быть в народе Божьем ни теоретически, ни практически, никак. Потому что мавитяне, манетяне не сообщаются с народом Божьим. Там есть некий заслон. То есть, ну, были такие времена. Я радуюсь, что Иисус Христос расторг узы смерти. Он расторг всякие национальные барьеры, преграды. Он расторг все это и дал нам свободу. Свободу каждой национальности, каждому человеку, живущему на земле, мужчине или женщине, быть прощенным, и быть принятым им, вот это очень важно, не то, что мы авитяне, а мы нетяне, а вот эта милость величайшая Божия. Прежде чем я буду читать, я хочу прочесть одну такую небольшую историю. Вы знаете, я люблю это делать перед тем, как проповедовать. Проповедь называется «Случай или Бог». В этой книге есть слово «случайно». Вот случилось, там есть такое слово, то есть случай, или Бог, знак вопроса. Встречаются два еврея. Но это история не из Библии, как вы понимаете, это история из жизни. Встречаются два еврея. Мойша говорит один другому, что я вижу, ты читаешь антисемитскую литературу, Мойша. Так и да, отвечает Мойша. Но как ты можешь, Мойша, читать антисемитскую литературу? Ой, Сема, почитал я нашу еврейскую литературу? Сплошной депрессняк. Нас все гнали, убивали, мучили, резали, устраивали погромы, шоу, холокост. Аж тошно. А почитал я антисемитскую литературу, мы, оказывается, правим миром. Мы всем заправляем, всех расставили на важные посты во всех государствах, всех купили, сплошной позитив. <толк concerned noise> <п downtime> <п Geez> да, да, кто-то подумает, а мы тут вот при чем? А вы знаете, а мы тут при том. Мы как бы это наследство, великое наследство Израиля, великое наследство Ветхого Завета, Новый Завет, который был водителем ко Христу, который довел нас до Христа и вручил в Его руки. И часто, к сожалению, мы читаем неправильную литературу, неправильно размышляем о ней. Все плохо, погромы, гнали, бьют и так далее. Читайте нормальную антихристианскую литературу. И вы поймете, что мы вообще-то (смех) великие, что у нас тоже все, так сказать, в руках. Бог нам верил. Читайте правильную литературу, читайте Библию, читайте Евангелие. Вдохновляйтесь. Вы знаете, конечно, я понимаю, жизнь есть жизнь. Пути Господни неисповедимы, так у нас говорят. Поэтому и проповедь называется «Случай» или «Бог». Насколько они исповедимы, насколько они неисповедимы. Мы сейчас постараемся на пару примеров их посмотреть. Но запомните эту, этот диалог между двумя хорошими евреями. Запомните. Это очень важный диалог, потому что иногда мы доносим друг до друга какие-то вещи крайне негативные, крайне плохие. Вы знаете, мы как бы разрушаем друг друга, разрушаем себя. Доноси то, что о чем... Вот что о нас думает дьявол, например. «О, ты окружил их огненной стеной, мы не можем к ним подступиться». Кому это говорил дьявол? Он говорил Богу. О ком? Он говорил о Иове. Он говорит, подступиться не могу. Вокруг все защищено. Вокруг такая ограда. Такой «Господи, сними это!» Вот так о нас думает дьявол. Вот так, когда смотрят на христианина и говорят, это же такие праведные, такие святые, это такие помазанные Божьи, и такие благочестивые, это люди, которые праведно живут со своими женами, праведно живут со своими мужьями, которые любят детей, дети их благословляют, ну и так далее, у них все устроено, они хорошие люди, у них карьера, образование и прочее, прочее, прочее. Давайте, вот этот позитив, они трудолюбивые, Я уверен, что здесь сидят трудолюбивые люди. Слава нашему Господу. Потому что это основа основ христианства. Потому что это в Библии написано. Там написано «Господствуйте, владычествуйте, управляйте той землей, которую Бог нам дал в благословение». Вы знаете, еще есть один такой важный момент, который мне хотелось бы... Значит, есть такое вот слово, которое мы говорим, что у Бога... Бог, кто-то слышал, наверное, да, что у Него есть предвидение, кто-то говорит о том, что это предопределение, кто-то говорит, это предвидение. Для меня предвидение более близко, чем предопределение, то, что предопределение стоит на втором месте после предвидения. И и вот есть такое выражение "промысел Божий». Вообще, это неправильное выражение, потому что промысл Божий – это правильно. Промыслил. А промысел это добывать пушнину, ходить на рыбалку, промышлять. Это, вот это вот там промысел. Ты там что-то достаешь, добываешь, охотишься это промысел. Хотя апостолы были рыбаки, и все нормально. Они были, они занимались промыслом, и Бог, Божий промысел был о них. Вы заметили, я в последнем слоге убрал буковку Е. Потому что слово промысл и слово промысел это совершенно два разных слова. Я очень хочу, чтобы мы понимали, что у Бога, кто говорит, если Бог это промысел, ну значит, Он на нас охотится там, и так далее, там, не знаю, пушнинку забывает. Нет, друзья мои, промысел Божий для жизни каждого из нас. Вот что важное в жизни сегодня. Если это промысел, что это означает? Какое место здесь играет случай? И играет ли он вообще? Какую роль он играет? Какое место случай занимает в этом мире? Предвидение или предопределение Божие? Или просто случай? Знаете, мы знаем, что Бог – первопричина всего. Кто это знает? Скажите «Аминь». И не случайное сплетение обстоятельств. Собственно говоря, Первая глава первое стиха Евангелия Танна так и начинается. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог. Без него ничего не начало бы, что начало быть, и слово стало плоть. То есть Бог – это первопричина. И мы это все, слава тебе Господи, понимаем. Итак, смотрите, если это так, тогда у меня вопрос. Если, если у Бога слово «случай» и Бог где-то близки по значению, как сказал один м- великий бог Лес Паскаль. Кто слышал такой Паскаль? Кто он, кто помнит? Ученый, да? Ученый, да, ученый. Вот что он сказал, интересно. Мне так нравится это. Случай. Он как раз разбирал слово случай. Случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Вот это определение мне очень нравится. Знаете, случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Вспомните, конец книги царств, когда, нет, нет, не конец, а там середина самая книги царств, когда не очень хороший царь, Ахав такой весь, и, 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 там жена у него, Изавель, такие все проблемные ребята, они там все делали беззаконие, они там поклонялись идолам, они ввели идолопоклонничество в Израиле. Помните эту историю, да? И вот у Бога был некий план, как сделать так, чтобы прекратить это беззаконие. И там есть такой момент, в момент битвы, когда они сражались с врагами. И царь Ахав выехал на эту битву, переодевшись в одежду не царскую, а обычного воина. Он надел одежду обычного воина, чтобы ничем не выделяться. Нам всегда хочется обмануть кого-то где-то в любых ситуациях, включая Господа Бога. Потому что перед этим ему было откровение, которое озвучил порог Михей. И в этом откровении было четко показано, что с ним будет, если он пойдет на эту войну и будет сражаться за Рамов Галацкий. Там все показано, но царь думает, вот настолько беззаконие, оно его разум сковало, оно сделало его непрозрачным для Бога, и он уже не чувствовал Бога, что он говорит, нет, я смогу, потому что 400 пороков говорили, иди ты победишь, что мне этот Михей? И написано, один воин случайно, случай, натянул лук, и стрела пробила единственное место, которое не было защищено на его латах, на его броне. Единственное место, и он раненый, умер к концу битвы. Там написано случайно. Вот почему Блес Паскали говорит об этих вещах. Случай, запомните это, это псевдоним, под которым Бог действуют в этом мире. Конечно, должна быть серия проповедей у меня, нет такой уникальной возможности с утра до вечера проповедовать. Тем не менее, я это прекрасно понимаю. Вы знаете, у меня всегда к Богу вопросы, Господи. ну если всему дело случай, ну почему? Что у тебя, Господи? У тебя что, предвидение или предопределение? Если у тебя предопределение, все понятно, ты уже предопределил. Я не могу сбиться, то предопределения. ты меня запрограммировал, и я действую уже как человек робот. Я такой, знаете. Искусственный интеллект уже по сути О чем сейчас говорят многие, пишут многие и так далее А Бог это как бы уже создал под себя Нет, не совсем так Бог предлагает Бог дает возможность Бог дает все необходимое для жизни и благочестия И убирает все то, что может помешать А иногда не убирает А наоборот оставляет и набрасывает Ну я приведу простой пример У Исаака была прекрасная супруга, он ее долго искал. Пока жива была мама, он как бы не нуждался в супруге, потому что мама его там готовила, стирала и так далее, но папа встревожился, говорит, слушай, надо, надо вообще найти ему жену. Ее искали долго, ему уже 40 лет, наконец-то ее находит. Кто помнит эту чудную историю, да? Всему делу, что случай, да? Вот, находит ее там в дальней стране, родственницу находит, такой был закон у них и так далее. Слава тебе, Господи, что у нас несколько иные сейчас, слава тебе, Господи, законы. Итак, смотрите, и 20 лет у них нет ребенка. 20 лет она ожидает, что она забеременет, а она не может забеременеть. Как он трепетно к ней относился, как он ее любил, какая была нежность в их отношениях. И вдруг нет детей. Вообще у всех патриархов вначале не было детей. Кто хочет быть патриархом, поднимите руку. Кто хочет быть помазанником Божьим, изучите жизнь помазанников Божьих. Посмотрите, что в их жизни было. Посмотрите, как их в футболе иногда, как Илья говорит Елисея. Слушай, ну если увидишь, ну вообще останься здесь, останься здесь, останься здесь. Я не хочу, чтобы это увидел, вообще не хочу, чтобы вообще кто-то вмешивался. Слушайте, это очень серьезные, важные вещи. И когда мы это понимаем, я всегда думаю, Господи, ну хорошо, вот наконец нас забеременело, и там два Младенцы в ее утробе бьются, помните, да? Бьются, бьются, кто там бился, кто помнит? Иаков, Сав бились, 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 бились. И все-таки, А у меня вопрос, Господи, ну если всему дело случай, ты как-то контролируешь? Ну позволь не Саву этому, они же близнецы, не Саву выйти из утробы первым, а позволь Иакову, сколько проблем бы было бы решено сразу прям. Все, проблем нету. Никто не претендует. Исаф, себе сколько хочешь. Ты любишь дичь, люби дичь. Папа любит дичь, корми его дичью. В чем проблема? Вообще нет проблем. Ну зачем такие, Господи, ты делаешь сложности? Ну неужели, Господи, ты не можешь проконтролировать, чтобы первым вышел Иаков? Из утробы матери, только потом Исаф. Все. Или как мы говорили о Фаресе, помните? Фаресе Зара, да? Один успел руку выснил, ленточку повязали, ушел. потом, Ну, в общем, фантастика. Господи, но это же только начало, вначале это все можно исправить, мне не допустить. Не знаю, когда я читаю Библию, когда я читаю Евангелие, я говорю, Господи, почему так непросто в этой жизни состояться, почему не так просто пробиться через толщу всего, почему Господь, и я начинаю понимать, что Он нас создал по образу, по образу Божьему. По образу Его мы созданы. Он нам в нас вложил свой образ. А это значит все, что. Послушайте, есть вещи, которые должен, чтобы состояться тем помазанником Божьим, Ты должен пройти через многие вещи. Господи, но может быть тогда бы было меньше проблем, все уже запрограммировано, все понятно, все ясно. Грешников больше нет, все святые, все праведники, потому что у нас ген праведности. Господи, вложи нас. Вмонтируй ген праведности, и мы будем все праведники. Господь говорит, не дождетесь. Я вам дал Духа Святого. Я вложил, дал вам новое сердце. Я вам дал новые уста. Я вам дал новый дух. Я вам дал откровение вечности. И вам придется пройти этот путь. Господи, зачем Матфии нужен, 12 апостол, вместо Иуды? Ну все же понятно, Павел скоро уже обратится. Господи, ну сделай так, он же в это время жил, он же, он, же, он же в это же время, когда Иисус. Господи, ну в чем проблема? Ну чуточку пораньше, пусть он придет, Господи, ну не через 10 лет. А вот вот, вот вот как там ты годик походишь с 12 Иуду проводил, ты же знаешь, что это предатель, да? И приведи Савла, то есть будущего Павла, как все просто и меньше проблем. Мягко говоря, их вообще будет меньше. Вы знаете, мы, может быть, не совсем понимаем Бога. Зачем Атфея, если есть Павел? Почему Иаков родился вторым, а Иса в первом? Почему? Вы знаете, Господи, а Давид и Версавия, о которых мы говорили в прошлый раз, что дитя умерло, кто помнит, да? Господи, а нельзя было как-то попроще? Что ты выходишь на крышу, но лет за десять до этого. Пока еще Версавия свободна. А ты там воевал, ты там войны вел, ты царство укреплял, ты расширял пределы государства, ты защищал свой народ. Ну выйди ты пораньше на крышу, ну посмотри, а еще крыши не было. Нам порой кажется, что вот так оно. И он посмотрел эту Версавию и сказал, все, единственное, любимое, ненаглядное и прочее, прочее, прочее. Хочу ее прямо сейчас. И свадьба такая, и все, и все чисто, свято, целомудренно, благостно. И потом раз, все, поженились, и Соломон родился. И мальчику первенцу не нужно умирать. Так нам кажется. Нам хочется поспорить с Богом. Нам хочется предложить ему свои варианты. Нам хочется немножко поправить что-то в истории. Ну ладно, историю уже ничего не поправишь. Слагательного наклонением в смысле истории не существует. Но ну, хотя бы... С... Вот мою современную жизнь, Господи, и небольшое хотя бы будущее. Ну, Господи, вложи что-то такое, что так спроецирует мою жизнь, что я уже точно не буду больше ошибаться. Как-то вот не получается. Вы знаете, сейчас в социальных сетях гуляет одна интересная история. Она вышла от одного прекрасного человека, который умеет их писать. История со смыслом. Она называется «Карандаш». Только не путайтесь с юмористом. Кто помнит, у нас был, кто там, Никулин. Ну, Много у нас было клоунов, э, и и карандаш был среди них. Итак, человек сделал карандаши, и прежде чем их положить в коробочку, карандаш, карандаш, ну там уже остальные лежали, карандашный мастер отложил его в сторону. Когда я это говорю, помните про диалог двух евреев? Пожалуйста. И карандашный мастер, отложив в сторону последний сделанный карандаш, вот, он сказал ему карандашу. Мы же говорим о духовном мире, тут все говорят, и карандаши тоже. И слушают. Карандаш – это прообраз. Есть пять вещей, которые ты, дорогой карандаш, должен знать. Прежде чем я отправлю тебя в мир, большой мир, всегда помни о них, никогда не забывай. И тогда ты станешь лучшим карандашом, который только может быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то с большой буквы держать тебя в своей с большой буквы руке. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени. Но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом, который всегда отточен. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. О, удивительная способность. Карандаш может исправить ошибку. Я не ту букву написал, я что-то еще исправляю ошибку. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. То есть вот этот стержень, Графитный стержень находится внутри карандаша. Он закрыт небольшим таким футлярчиком деревянным или пластмассом, неважно. Это самая твоя ценная, самая твоя лучшая часть. Она будет внутри тебя. Дух Святой, Он внутри тебя. Это самая важная часть. Послушайте, это нас ко многому обязывает. Четвертое. Пятое. На какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставить свой след. На любой поверхности. Независимо, здесь очень хорошо написано, от твоего состояния, ты должен продолжать писать. О, это серьезный вызов. О, у меня такое состояние, писать не могу, я вообще ничего не могу. Не могу от слова «не могу» совсем. Слушайте, вот это правило карандаша, и дальше написано, вот этот человек, мне так нравится, карандаш понял, пообещал помнить об этом, он был помещен в коробку с призванием в сердце, где было много карандашей. И, скорее всего, каждому карандашу, карандашный мастер говорил одно и то же. И это здорово. Потому что церковь – это экклесия, церковь – это люди, взятые в удел Богом. И сколько людей, столько помазания, столько людей, сколько даров. Столько людей, сколько талантов. Мы все разные. Но мы обогащаем дарами и талантами друг друга, скажи Аминь, скажи Соседу, благодарю, что ты меня обогатил, благодарю, что ты меня дальше будешь обогащать. Благодарю, что ты, что ты разный, благодарю, что ты не похож на меня. Мы все друга дополняем, мы все несем это божественное помазание друг другу. Мы все пом... Слушайте, у меня есть такое желание, знаете, помолись, что мы сегодня помолились друг за другу, так просто знаете, помолились друг за друга, там так спонтанно, хаотично, потому что, вы знаете, Дарами надо делиться, молитвой нужно делиться, потому что это нельзя оставлять у себя, потому что это должно стать достоянием всех. Итак, драгоценные, промысел Божий или случай, промысел Божий или случай на промысел, можно пойти на охоту, на рыбалку, там будет промысел. А здесь промысел Божий. Запомните, разницу чувствуем. Итак, еще раз, случай – это псевдоним, под которым Бог действует в этом мире. Один священник, очень известный священник, русской православной церкви, я со многими очень дружу, у меня есть долгая история отношений, долгая история дружбы, вот что он написал по поводу случая. Он написал это в своей книге. «Нет случайных встреч». Я с ним согласен. «Нет случайных встреч». Или Бог посылает нужного нам человека... Или мы посылаемся кому-то Богом неведомо для нас, чтобы стать нужным человеком? Это очень сильно сказано. Мы умоляем Бога о помощи. О, Господи, помоги мне. О, Господи, я запутался. Господи, я в тупике. Господи, мне нужно принять какие-то важные решения. Мы умоляем, умоляем, умоляем. А когда Он посылает нам ее через определенное лицо, мы отвергаем ее, эту помощь, с небрежностью, невниманием и грубостью. Это не я написал, батюшка написал. Как сделать, чтобы не было тебе с этим человеком? Скучно, Что значит, скучно. А вот так ты его отверг, не нужен такой и так далее. Скучно мне с ним. Надо понять, что Бог творит свою волю о нас через людей и о них тоже через нас, которых Он посылает к нам в этот мир. Я согласен полностью. Я полностью согласен. Я говорю: Господи, спасибо Тебе. Господь в течение нашей жизни, это уже мои некоторые мысли, расставляет нам Его силки. Кто знает слово силки? Чтобы поймать птичку, там, поймать какого-то зверушку маленького, делать специальные селки, там они плетутся, вяжутся, какая-то сеть и так далее, называется силки, селок, селки, да, расставляет. Вот, Господь в течение нашей жизни как будто расставляет нам силки, чтобы нас уловить во спасение. Вы знаете, очень часто Иисус говорил ученикам Вы рыбаки, я сделаю вас ловцами человеками Вы будете ставить сети на Геницаретском озере На Иордане, в других местах Пойдете по всему миру и и окутаете этот мир сетью моей И вот этими силками, которые будут улавливать людей во спасение Но нам кажется, я... я уже спасен Я уже христианин Я уже верующий со стажем Что меня улавливать? Меня уже давно уловили. Промысел был большой. И промыслом Божьим меня в этом промысле уловили. Слава тебе, Господи! Скажи, слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Иисус, что я уловлен. И многие говорят, ну, для христианина силки не нужны. Серьезно? Вы серьезно? Нужны, еще как нужны. Еще как необходимы. Итак, давайте мы сейчас... Посмотрим одну чудную историю. Кто знает, что есть два слова, которые пытаются объяснить слово «случай». Ну, два таких, две таких дисциплины, скажем, да, или два таких понятия. Одно из этих понятий – это детерминизм. Не хочу забивать вашу голову латинскими словами. Переводится на русский язык «определять», «ограничивать», «отделять». Теория, согласно которой все в этом мире происходит в силу предшествующих причин. То есть… Это, это называется, так, да, причинно-следственная связь Вот если это произошло, то дальше произойдет вот это А вот если это произошло, то дальше вот есть маленькая развилочка, Но, скорее всего, ты пойдешь вот сюда И знаете, как в русских сказках Направо пойдешь, голову потеряешь, на, налево пойдешь, коня потеряешь на, А прямо пойдешь, все потеряешь Иди куда хочешь Вот это называется детерминизм Ну, по сути Причинно-следственная связь То есть, раз ты уже вляпался, тоже все Все, извини. Нет, не извиню, потому что здесь не действуют русские народные сказки. Здесь действует Слово Божие, Писание, Откровение. Вот что здесь действует. Это большая разница. Послушайте, мы сейчас и забиваем свое вот это вот хоме sapiens, существо разумное себя неразумными вещами. Итак, Бог расставляет силки, чтобы нас уловить в спасение. А у меня вопрос, а что христианин, некоторые христиане разве они тоже нуждаются во спасении? Да, как ни странно. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Это кому написано? Тем, кто думает, что они стоят. Это к нам написано. И там вообще много чего написано. Целое послание, целое откровение. Ангелу Ефесской церкви. Ангелу, какой еще церкви кто помнит? Там много церквей, семь церквей, да? Послание Кейской, какое еще? Пергамской, какое еще? Церковь братской любви, кто помнит, как это называется? А Филадельфийской, ну и так далее. Просто я говорю перевод, а есть же их настоящие греческие названия. Итак, друзья мои, смотрите. На самом деле, это кому написано? Это церкви написано. Все хорошо у тебя, ты там этих апостолов, лжеапостолов п- у- угадал. Ты вот этих, вот этих. Ну, имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Вернись своей первой любви, покайся и живи так, как ты жил в начале, когда ты уверовал. Это силки. Давид пишет, испытай меня, Божий, извини на опасном ли я пути. Давид, ты помазанник. У тебя еще елей помазание, который вылил на тебя Самуил. Он еще не выветрился. О чем ты, Давид? О том, что я хочу, потому что я знаю себя, я человек, я перст, я могу сделать глупости. Я хочу, чтобы Господь не допустил, Он ставит эти ссылки, чтобы я вдруг увидел, не на ли я пути, и направь меня на путь вечный. Так говорит Господь. Оказывается, у христианина есть испытания, искушения, и много чего другое. Есть соблазны, есть прелести, есть много чего. Если когда ты слышишь, когда ты не слышишь. А не слышишь ты Бога не потому, что Он не говорит, а потому, что ты не способен. Я говорил это, по-моему, на прошлом служении, что мы молились с нашими украинскими братьями. И мы сказали друг другу, мы его восемь лет уже не слышим. Мы ему кричим, вопием. Мы кричим, Господи, пусть эти отдадут, а пусть эти не берут. А Бог нам говорит, а я его не слышу. Потому что я кричу громче, чем он говорит. Потому что у меня есть какие-то желания, которые я хочу, чтобы исполнились. Хочу, чтобы по-моему, по моей нации, по моему народу. Бог говорит, серьезно? А как, что делать с другими народами? А что делать с другими нациями? Поэтому я оставлю силки. Бог говорит, я ставлю силки. Чтобы когда ты запутаешься, ты скажешь, Господи, куда мне идти? 138-й Псалом. Сойду даже в преисподнюю. Пойду до края земли. Пойду... Поднимусь на самой вершины. Ты там, ты там, другой псалом, жезл твой и посох твой. Что делает? Успокаивают меня успокаивают. Нет, ты не бьешь меня, не лупишь меня, ты успокаиваешь меня, чтобы я успокоился, потому что когда я в спокойствии, когда приходит тишина в общении с Богом, когда, послушайте, или я видел, как раздирающий ветер, как он разрушал скалы, или я видел, Господь ему показал там, на святой горе, он показал ему это все. Землетрясение, все трясется, огонь, ветер, все это раздирается. И Бог говорит, я не в этих явлениях, Тихая, веня Духа Святого. Я очень хочу, чтобы мы научились в тишине искать Господа. Не только тогда, когда в громогласии. Я очень люблю нашу музыку, я люблю наше представление. Все последние десятилетия это что-то такое прекрасное, божественное. Послушайте, но ну я понимаю, что после вот этого всего божественного, когда мы общаемся, когда мы поддерживаем, молимся друг за другом, мы остаемся один на один. И вот она в тишине. Приходит он, чтобы говорить с собой. Он говорит и при многочисленном народе, он говорит один на один. Это очень важно. Запомните эту чудесную притчу о карандаше. Вы знаете, известный психотерапевт Виктор Франкл, который был в немецком концлагере, который выжил, помните его знаменитое выражение, как-то об этом говорил в церкви, в начале, кто помнит в начале, когда они сидели в концлагере, проиграли, сдались те, которые говорили, скоро все закончится. Следующими проиграли те, которые говорили, это никогда не закончится. И выиграли те, и вышли, и выжили из концлагеря вместе с ним, которые каждый день делали свою работу, порой неблагодарную, порой ненужную. Они просто ее делали. Виктор Франкл он изобрел там, написал книгу, написал учебник, который он назвал интересным названием. Логотерапия. Логотерапия. Наверняка здесь психологи есть. Я знаю, что на церкви много психологов. Поднимите руку, кто слышал слово логотерапия. Лого. Отлично, вы слышали. Кто еще слышал? Еще, еще не густо, слава Богу, логотерапия. Логотерапия. Кому нравится это слово «лого»? Никому ничего, дорогие христиане, не напоминают. Есть два слова «логос» и «рема». «Рема», «логос» – это вечное Божье слово, которое неизменное, которое на все века и все поколения. И «рема», которое дается в определенный момент определенному человеку, определенной нации, определенному народу, определенной церкви для действия определенного, и потом оно забирается назад. Оно выполняет, мы читали в прошлый раз, что Слово Божье, которое посылается на землю, оно не остается без плода. Оно производит работу, ради которой оно было послано, и не возвращается к нему, не выполнив эту работу. Итак, логотерапия. Логотерапия – это интересная наука, лечение логосом. Логотерапия – это лечение логосом, то есть лечение логосом, то есть духом тела и души. Кому хочется пройти логотерапию? Вот он написал целый учебник. Он еврей. Он написал целый учебник, как духом лечить душу. Как духом лечить тело. Мы с вами христиане, мы это делаем каждый день. Мы давно уже, может быть, не возлагали руки на других. Мы давно уже не вдохновляли других, может быть. Мы давно не молились о других, потому что думаем, ну, логос, логос, логос. Вначале было слово, и слово было Бога, слово было Бог. Это логос. Там написано «И логос стал рема». Там написано «Первая глава Иоанна». Там это написано. Скажи соседу, ты носитель логоса. И в тебе есть рема, Божье его слово. Ты его служитель. В тебе его образ. То, что делал он, мы можем делать. Слава нашему Господу. Бог, ты нам расставил силки. Ну а мы, как какие-то неразумные, пытаемся из них выкарабкаться – не разобравших, почему ты их поставил. Это я уже от себя. Господи, ну ты почему ты же поставил их? Господи, ну я не заказывал. Я не просил. А ты дал. Значит, ты заказчик. Значит, ты видишь что-то, то, что не вижу я. Господи, мне, конечно, не очень нравится это. Итак, детерминизм понятно, да? Есть еще слово «деизм». Кто слышал такое слово? По-латыни «Део» — это «бог». «Део» — атеизм, ну и так далее. С русской транскрипцией мы меняем некоторые иностранные произношения. Вы знаете, когда приезжаешь, допустим, в Израиль и говоришь, я хочу посмотреть Вифлеем, они говорят, нет такого города. Почему нет такого города? То, что называется Бетлехем. А мне бы в Иерусалимчику походить, они говорят, такого тоже нет, потому что есть «Джерусалайм». Ну и так далее, берите любое. А мы же русские, мы же эту транскрипцию на себя. И говорим, дайте нам этот город. Они говорят, нет такого города. Дайте нам вот это. Они говорят, этого тоже нет, потому что у нас это по-другому все. Нам-то мы же со своей, так сказать, колокольни все смотрим. Итак, драгоценные мои. О, Господи. Вы знаете, слово «случай», оно интересное. Я прочитаю пару мест, не несколько мест еще написания быстро. И прихожу к книге «Руфь». Надеюсь, смогу перейти. Эклезиаст 9 глава, стих 11. «И обратился я,» — это Экклезиаст пишет, «и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатства и не искусственным благорасположение, но время и случай». Для всех их. Гениальное. Знаете, я помню, как мне атеисты безбожники когда я был еще студентом, мы там устроили, э, там при, приезжало вот из общества знания, нам, это советское время, я был студентом в советское время, и нам там устраивали, я сидел один, потом мой брат пришел учиться туда же, да, и мы вдвоем просто отбивали этих атеистов, их атаки, они нам аргумент моим словом, они говорят, вы не имеете права слова, использовать, агу, секундочку, вы же хотите разбить слово, так у нас будет аргумент только слово. Они говорят, вот у вас, и он читает это место Писания, у вас написано, что ты можешь быть талантливый, ты можешь быть умнейший, ты можешь быть мудрейший, ты можешь быть там храбрым, ты можешь быть, ну, ну, там все, искусным, но ну, случай для всех. Я говорю, серьезно? Я говорю, вы не знаете, что случай – это Бог? Блес Паскаль, который сказал задолго до того, как я стал студентом. Я бы сказал, там сколько, пару веков прошло, наверное, или там лет 150 точно, Блес Паскаль, когда он жил? Я, я не физик, я, я, я не готов сказать. Послушайте, он это когда-то сказал. Он это гениально сказал. И все писание, оно пропитано этим словом, этим откровением. Поэтому я хочу читать не ту литературу, от которой депресняк, а ту литературу, которую вызывают у меня, как обо мне думают. О, вы знаете, я когда встречаюсь там с политиками, с чиновниками, они так это. Сергей Васильевич, это же вот Евангельская церковь, протестанты. Они же о нас думают, то, что нас пишут враги. Что у нас миллионы в России. Скажите аминь. Они говорят, они такие богатые. У них там залежи просто. Они говорят, что вы скажете? Я говорю, ничего, я просто промолчу, я так глаза пускаю, я говорю, ну что вы. Ну, конечно, залежи. Ну, конечно. Итак, тихо друзья, мы, конечно, еще их не докопались до них, но докопаемся. Вот богатство нечестивых станет достоянием праведника. <свят> ну, конечно же, залежи, кто же против, никто же не спорит с этими залежами. Вот. А, вы знаете, еще пару мест. Вторая книга Царств, 1 глава, 6 стих. И помните, Давид отловил одного отрока, но ну, ему привели его, что обвинили в том, что он убил Саула. Кто помнит? И вот как оправдывается этот отрок. «Я случайно, – он пишет, – случайно, – пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же всадники настигли его. Я ни при чем. Я не трогал помазанника Божьего, Давид. Ведь весь Израиль знает, что для тебя он помазанник Божий, потому что Бог тебе его много раз подставлял, а ты его не убивал». И ты говорил, это помазанник Божий, как я могу это сделать с помазанником Божьим? Я не буду это делать. Слушайте, дальше написано. Вторая книга Царь, 20 глава, 1 стих. Там случайно находился один негодный. И так Давид бежит от своего сына Весолома, за ним гонится. И один негодный человек, так написано в Писании, случайно там находился. Случайно или Бог допустил? Когда звучит слово «случайно», в Писании много этих слов. В разных вариациях. Почему-то Бог... Знаете, Иосиф, которого папа послал накормить братьев хлебом, он ходит по этим степям, по этим полям, их не находит, и уже принимает решение вернуться домой к папе и сказать, папочки, я их не нашел. И в это время некто нашел его блуждающим, некто. То есть это случай. У этого некто даже нет имени, сказал, а я видел, что братья пошли вот туда, иди. И начинается. Его хотят убить. Потом бросают в яму, потом окровали надежду, потом продают в рабство. И начинается долгий путь рабства, чтобы потом стать спасителем Израиля. О Господь! Вы знаете, там случайно находился один негодный человек. пойми, имени Савей, сын Вихри, он затрубил трубой и сказал, «Нет нам части в Давиде, нет нам доли в сыне Исеевом, все по шатрам своим Израиле, все разбежались». Всегда найдется такой человек. Ну, это уже случай, я говорил, третий книги цар случайно натянул лук и погиб еще один царь. Вы знаете, вот что говорит Писание, 55 глава Исаия. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. То есть что Писание хочет сказать, что Он бывает далеко. Но если когда Он близко, значит, бывает далеко. Нет, не Он далеко. Это я далеко, а Он всегда близко. Это я ощущаю, близко или далеко. Это мои ощущения. И Он предлагает, как стать близко, следующий стих, доставить нечестивый путь свой и беззаконник помысла свои добратятся к Господу. Он помилует Его к Богу нашему, ибо Он много милостив, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Так говорит. Священное Писание. Ну, а теперь, драгоценная книга «Руфь». У меня есть немножко времени. Постараюсь быстро, там все четыре главы. Приготовьте, слушайте. Есть у меня время чуть-чуть. Книга Руф на... После книги или в момент книги судей. Это как бы, вот они уже вышли из Египта, они уже спасены, уже был Моисей, уже дан закон, уже, ну, все уже есть. Уже Господь их облизал, уже Господь их погладил, все уже дал, все. Живите, радуйтесь, наслаждайтесь, вы уже в обетованной земле, все уже сзади осталось, все проблемы остались сзади. Но я вам буду ставить силки, говорит Господь, чтобы посмотреть на вас. Насколько вы любите меня, любите Израиль, я буду ставить силки. В те дни, когда это до книги царств, еще... еще не родился Самуил, он родится несколько позже. Еще нет Саула, еще нет Давида. Еще царство не разворачивается. Но Давид же должен был от кого-то родиться. Ну логичность он родится от еврейки. Ну куда же еще логичнее? Ну вообще, ну не от этой же какой нибудь там аммонитянки, мавитянки, филистимлянки и так далее. Господи, ну это же, ну это, Господи, как-то, ну, ну нельзя такие вещи. Ну потом это в истории будет записано, в родословно Христа. Но потом многие не поймут, о чем идет речь. Ну, ну почему так? Ну зачем? Вы знаете, да, можно сказать, да, конечно, Господь еще тогда увидел всех язычников, всех их пригласил там через Родослов. Можно говорить любые теории, я могу на любое местописание 10 разных вариантов. Но меня этому учили э, в теологии. Вот учили меня этому, я могу это рассказать. Вот Шестую главу э, книги Бутие, кто там сыны Божьи, входили к дочам человеческим. Вот, я расскажу, что это могли быть патши ангелы, это могли быть из колена Сима и так далее. Я могу все что угодно рассказать. Почему рождались великаны, не смогу. Ну, видимо, какая-то помесь была странная. Сюки расставил. Итак, смотрите. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле Израиля. И пошел один человек из Ифлеема Иудейского. Из Ифлеема Иудейского. Кто бы у нас ушел бы из Ифлеема Иудейского? Все бы ушли. Потому что сейчас там арабы живут. Совсем не христиане. И совсем не иудеи. Мы первые бежали бы оттуда. Ну тогда все было хорошо. Это была земля Израиля. У Вифлеем, Вифлеем, земля Иудина. Помните, да? Знаменитая. И пришел один человек со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Потому что там голод. Вы знаете, голод бывает даже в Израиле. Голод бывает где угодно. Он был и в России, он был везде. Он был во всем мире, во многих странах. Сегодня Африка голодает. На этом спекулируют политиканы. Послушайте, всегда есть проблемы. Может быть, проблема в любой церкви, конечно. Может быть, голод слова в любой церкви, конечно. Может быть, ощущение беды, ощущение, конечно. Кто с этим спорит? Конечно, да. Уж если в Израиле, то, конечно, и мы. И вот написано. Имя этого человека Ельмилех, жены Наимень, то есть приятное, сладкое, так переводится на русский язык. Имена двух его сынов – Малох, Хелеон, ну это неважно, забудьте уже их, потому что они ничего не сыграли. Как-то родились, как-то пожили, как-то исчезли. Вот и все. Знаете, есть такая загадка, знаете, да? Не рождался, кто знает, кто знаток Библии? Не рождался, не умирал, немного пожил, немного поел и исчез. Чудно, да? Это из Ветхого Завета, это из книги «Исход». Не рождался, не умирал, немного пожил, немного поел и исчез. Кто Это – Посох Моисея, змей, спасибо. Спасибо. Нет, это правда. Да, он проделся в змея, съел всех змеев э, фараоновых, и потом наелся и, и исчез. Все. Не было его? Чудо было, а вот его не было. Все. Стало обычным. Вот таких загадок очень много на самом деле. Но я вот о чем. Пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемелех. Первый удар. Вы знаете, вот я сейчас прочитаю несколько стихов, поймете. Никто из нас что-то близко не испытывал. Мы говорим, Господи, ну это же Ветский Завет. А я же в Новом Завете. Да у меня все пом... Не приведи Господи, да, может, и верно еще немножко. Господи, муж умирает. Это, это проблема. Я уверен, что здесь сидят прекрасные сестры, которые бы не хотели, э -э -э, женщины, жены, которые не хотели бы, чтобы их мужья умерли. Я же не говорю, братья, сестры, поднимите. Вы знаете, друзья, никто не хочет. Хотя некоторые могли мечтать. Он умер, и она осталась с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен, мавитянок. Орфа и Руф, и жили там около 10 лет, достаточно долгий период, около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужа своего одна, с невестками. Вы знаете, за 10 лет она потеряла мужа, она потеряла двоих сыновей. И две мавитянки, с которыми даже, ну простите меня, тогда даже сесть нельзя было вместе. Они а не жены, потому что они уже там жили, потому что там хлеб, там есть все. Иногда нам приходится бегать, искать где-то покушать, где-то что-то, чего-то послушайте, где-то получить вдохновение, ободрение. Но приходят времена, когда вдруг, внезапно, вы знаете, это что, случай? Или это спрограммировано? Это детерминизм или деизм? Что это? А деизм вот что доказывает. Теория о том, что Бог после сотворения мира не вмешивался в течение событий, как часовщик, который сделал часы и больше не вмешивается в их ход. Многие деисты считают, что Бог все же влияет на события, но не управляет ими полностью. Когда они ломаются, Он их чинит. Часы ломаются, машины ломаются, их деленчик чинит. Слушайте, мои драгоценные, я не согласен ни с одним, ни с другим. Я не согласен, потому что я знаю, что когда я обращаюсь к Нему, кто помнит небесный телефончик? Иеремия 33,3. Вызови ко мне. И я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное. Вот во что я верю. Я верю, когда я взываю к нему, он открывается. Он отвечает мне. Я чувствую, мы сегодня закончим проповедь на печальной ноте. Раз мой хороший брат вышел. Вань, начинаю молиться о тебе очень сильно, чтобы наконец-то нашел себе жену, слава Богу. Ну как, закончишь, конечно. Закончил? Брат мой, Ну, ты сейчас слушай внимательно. «Но потом и оба сына ее умерли. И встала она со своими снохами, пошла обратно с полей Моавицких, и услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Так всегда бывает. «И вышла она с того места, с которым жила. Обе снохи ее с ней, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите». Возвратитесь каждое в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мной, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего нового мужа. Это какая свекровь вот так будет благословлять? Это надо еще поискать такую свекровь. Не зря слово «наимень» означает «приятное», «вкусное». Вы знаете, и поцеловала их, но они подняли, вопли, плакали. Ну, кто видел, как, как вот люди плачут, когда прощаются, да, 10 лет пожили вместе, плачут, прощаются, вопли. Ну, на Востоке это принято выпиять, кричать, плакать, рвать на себе волосы, плакать, все вызывать, еще, чтобы группа плакала, там все полянно. да. Вот. И сказали, нет, мы с тобой пойдем возвратимся к, к народу твоему, но сказала, нет. Не возвращайтесь, дочери, идите к своим. Зачем вы уйдете со мной? Разве я могу вам еще родить сыновей? Даже если бы захотела, они будут слишком маленькие, а вы уже, в общем, договорил им всего, благословил. И говорит, идите назад, вот идите назад. И одна из них, Орфа, говорит, спасибо, мама, я пошла. Я там уже, возможно, кое-кого заметила. А вы знаете, что в этой книге, одна из немногих книг, это я такое на следующее воскресенье такое делаю. Это. Женщина делает предложение мужчине. Чтобы он стал ее мужем. Женщина делает предложение мужчине. Это я такую фишечку для следующего, для следующего воскресенья. Нигде в Библии особо такого не в Евангелии, да, там мы же мужики, мы делаем, мы посмотрели, мы полюбили, вот, бачили очи, что кто помнит эту пословицу, что видели, да, или нет, не бачили очи-то, бачили, что там по украински, что там, что там по украински, да, вот, не аж крымчанка, поэтому не. А, вы знаете, очень поплакали Орфа. Простилась, ушла, Руфь осталась с ней. Немин сказала, Руфи, вот невестка твоя возвратился и ты иди. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где жить будешь... Ты, там буду жить я. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там я умру. И погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь. И еще больше сделает. Одна только смерть может разлучить нас. Послушай, Руфь. Тесть давно умер. Свекровь вообще там не тесть, а ну, кто там папа-мужа. Свекор. Давно умер. Свекор тебя выгоняет Муж твой умер. Детей тебе не оставил. Ты о чем? Беги отсюда. Она уже тебе все уши прожужжала, что она уже больше не наимень, а мара. Мара, это означает горькая. Она тебе все уши уже прожужжала. Беги отсюда. Беги от этой семейки. Эта семейка только приносит проблемы. Эта семейка только приносит боль. Уходи отсюда. Ты что? Зачем тебе эта семья? Ты куда идешь? Да там весь Израиль, весь Вифлеем знает, что нельзя общаться с мавитянками. Нельзя. Нельзя. От слова нельзя совсем. Ты куда идешь? Что тебя то влечет? Случай, предопределение, предвидение. Что тебя то влечет? Что так захватило твой дух, твое сердце? Что так трепещет в груди твое сердце? Что ты там чувствуешь? Там, в этой земле, в которой ты никогда не была. Там не тебя никто не ждет. И когда ты придешь там, все плеваться на тебя будут. Ты куда идешь? Не знаю. Там где будет твой Бог. Мой Бог, куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты будешь жить, там я буду жить. Твой народ будет моим народом. Твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там я умру. Я там буду погребена. Пусть то, то и сделает мне Господь. Смерть одна разлучит. И Наимень в виде, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать. И шли оба, доколе пришли в Ефлеем, Тогда весь Ефлеем пришел в движение. Город пришел в движение. Говорит, Наимень пришла. Она сказала, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что я стала горькая, я больше не сладкая. Вседержитель послал мне великую горесть. Я выше. Отсюда, из Вифлеема, в достатке И возвратил меня Господь с пустыми руками Зачем называть меня Наименью Когда Господь заставил меня страдать Вседержитель послал мне несчастье И возвратилась Наимень С ней ее Руфь, Моавитянка Пришедшая с полей Моавитских Пришли они в Вифлеем В начале жатвы ячменя Я на этом хочу закончить эту часть Следующего сения с Божьей помощью продлю Она будет самая интересная Я не думаю, что сегодня было совсем уж неинтересно. Но там будет очень интересно. Послушайте, друзья мои, я, я, я хочу подчеркнуть. Дело в том, что мы живем в Новом Завете, проживая часто жизнь, как ветхозаветные люди. Я сейчас правду говорю. О, как это там! У этого Якова две жены, две наложницы. Слушайте, посмотрите, как мир живет. Какие две? Вы о чем? Десятка-два, я соглашусь еще. О чем? Мы часто говорим, это же Ветхий Завет. О чем? Слушайте, Ветхий Завет, он, он ведет нас ко Христу. Чтобы мы не делали те глупости, которые не делали, чтобы мы поступали по праведности и святости. Христос наш ответ на все наши проблемы, на все наши радости и горести, на всю нашу боль. Христос! Давайте встанем сейчас пред нашим Господом. Господь, милосердно, я прошу Тебя, Боже, прикоснись каждому человеку на этом месте. Ты дал нам почувствовать себя, Господи. Ты дал нам, Господи, тебя почувствовать во внутреннем своем человеке. Тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Я прошу тебя, драгоценный Иисус, веди нас так, как угодно воле Твоей. Делай нам то, что Ты хочешь сделать, Господи. Тебе единому слава. Ты наш Господь, Бог. Аллилуйя, Иисус. Я прошу Тебя, Господи, вдохнови сегодня каждого человека на этом месте, чтобы, Господи, видеть боль. Помогать тем, которые проходят страдания. Там, где расставлены селки. Господи, не мира селки, а Твои селки. Чтобы нам увидеть, для чего Ты это сделал. Чтобы нам подняться, укрепиться в вере. Поднимут крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся. Я Я благословляю Твой народ. Я прошу Тебя, Господи, чтобы на этой неделе каждый из нас находил тех людей, которые нуждаются, молился за них, возлагал руки на них, Господи, провозглашал имя Господа, провозглашал могущество имени Иисуса Христа, молился о людях, Господи, молился и поддерживал человека, который проходит сейчас через боли, через страдания. Я прошу Тебя, дорогой Иисус, пусть Твой божественный мир наполнит наши сердца, пусть Твой божественный огонь горит в нас и дай нам быть верными Тебе и послушными Твоей воле до конца. Не дай сдаваться. Не дай, Господи, опустить руки. Не дай сказать, все, мое дело закончено. Нет. У Наимине и у Руфи оно только начиналось. Боль прошла. Она пройдет через исцеление. Она будет делать вещи, которые не сделала бы еврейка. Она будет делать вещи, которые сделала мавитянка. Она будет делать вещи, которые в нее вложил Бог. Я прошу тебя, и это не будет случай, который люди думают, что это случайность. Это будет Имя Господа, тайное имя Господа случай, Он вложит в ее дух. Я прошу тебя, благослови, и дай нам каждому подготовиться, Господи, к встрече с Тобой. Дай нам, Господь, каждому, каждому иметь с Тобой прямые личные отношения. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.